0: camino a la excelencia Daniel 1.20 dice en todo asunto de sabiduría e inteligencia y el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el su reino Proverbios 4.7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia para avanzar en el camino de la excelencia vamos a encontrar algunos pasos que es una definición para aquel que quiere alcanzar la excelencia. El primero paso es valorar tu linaje o valora tu linaje. Y cuando hablamos de valorar el linaje es bueno entender por qué. Dijo el rey a Asperaz, jefe de sus enucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, aquí se presenta un cuadro interesante, un imperio que es el imperio de Babilonia ha cubierto la tierra y ha tomado control juntamente con otros imperios que peleaban entre sí y están ahora gobernando el mundo. Y Israel con su gente terminaron siendo rendidos y está bajo órdenes extranjeras en todo lo que corresponde al gobierno. Y el gobierno imperial trae gente para que venga a servir en la capital y para que pueda ser útil en algunas tareas. Sin embargo... Se nota que él no quiere cualquier persona. Él busca gente que tenga mejores condiciones. Y en este texto la exigencia es gente que sea hijo de Israel, la nación. Pero hablar de Israel es hablar de Jacob. Y luego dice del linaje real, de los príncipes pareciera que ellos sabían el valor genético que había en Jacob que era Israel y que los hijos de Israel tenían valores superiores o superior a otros Jacob no era rey reconocido por la gente, pero era padre de reyes, Jacob no habitaba en, en una nación, Jacob era padre de naciones y esto marca una diferencia increíble, así que los hijos de Israel son hijos que vienen con una marca superior y aquí el rey está diciendo yo quiero gente que tenga linaje real gente que traiga la marca yo quiero que ellos estén aquí en el palacio ahora bien no basta que haya quien insija la marca del linaje sino que el que la tiene la valore Sepa quién es y sepa de dónde proviene. Aquí el valor le da la persona primero. Dios, queriendo despertar la mente de su pueblo en momentos de distracción, hace un llamado a Isaías 51. Me gustaría, si usted puede, identificar el texto yo voy a parafrasearlo, dice aquellos que buscan la justicia, aquellos que buscan hacer el bien, lo correcto, aquellos que buscan el camino de la santidad, mira la piedra de donde fuiste cortado y la roca de donde fuiste arrancado. Mirar a Abraham vuestro padre Y a Sara vuestra madre Quien os dio a luz Y luego dice que siendo uno El Señor los multiplicó Esta expresión de Isaías Como llamado de Dios es No olvides tu origen No olvides tu descendencia No olvides el ADN que cargas porque en el caminar de la vida, esto puede perder fuerza, puede debilitarse y perder su valor. Hay una palabra usada en el proceso de la industria, de la productividad, que se llama trazabilidad. Y es cómo identificar la calidad de la vida del genio desde su comienzo y acompañarlo, manteniéndolo y si posible mejorarlo en el transcurso del tiempo cuando va pasando en cadena en este caso de generación a generación hay un peligro de uno apartarse de su linaje y uno de los hechos que hace que las personas pierda fuerza es olvidarse su origen. Y cuando uno se olvida, uno consume lo que no va a producir fuerza, si lo debilita. Se alimenta de alimento impropio, se expone a ambientes de enfermizo y se contamina. En este caso aquí el cuidado es No permitir que haya contaminación Y perdamos lo que tenemos por derecho divino Pero cada persona debe valorar su linaje Valora tu linaje La segunda, el segundo paso Testimonio aceptable el testimonio aceptable el versículo 4 dice muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneo para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. También el buen testimonio promueve la vida. Dar oportunidad. Y hace que la persona sea deseable. En el caso de ellos. Su testimonio resaltó frente al rey. Y fueron buscados. Fueron promovidos, recibieron oportunidad y se hicieron deseables. Naturalmente, cuando llegan ahí, llegan como esclavos. Pero el hecho de que reconocían su linaje, inmediatamente los eleva. Como ellos valoraban lo que tenían. Dice, cuando usted está leyendo el libro de Daniel, una de las cosas que propone él es no contaminación. ¿Qué es lo que propone Daniel? No contaminación. Y yo pregunto, ¿usted cree que era fácil para Daniel mantenerse limpio? No. Igualmente no es fácil hoy, pero es posible. Yo dije que no es fácil hoy, pero es posible. No contaminación y esta actitud de no contaminación trascendió y su testimonio abrió esta puerta. Diga conmigo mi buen testimonio promueve mi vida, me da oportunidad y me hace deseable. ¿Cuántos quieren ser deseable? ¿Cuántos quieren ser deseable? El tercer paso apariencia agradable y mire lo que dice otra vez el texto no haya tacha que tenga buen parecer entonces podemos resaltar lo que el texto trae de buen parecer y que también sean enseñables Aquí, buen parecer, es que la gente nos vea de manera que inspiremos confianza. Yo tengo respeto por la forma como la, la, en la juventud, muchas veces hay momentos en que uno quiere ser, ser tan libre que pierde la, la importancia de la apariencia. Y está bien, vivamos ese periodo, pero sepamos vivirlo con cuidado para que esto no se convierta en una conducta, porque en el momento que nos rebajamos y nos relajamos, nuestra apariencia, ella en vez de inspirar confianza, resta. Puedo decir, como dijo el salmista, fui joven solo no voy a decir que soy viejo pero ya tengo más de 50 y en este periodo de mi juventud yo entendí eso yo entendí eso y quise marcar la diferencia para que mi vida fuese una vida que pudiera inspirar respeto yo nunca acepté en mi adolescencia y mi juventud que nadie me avergonzará nunca acepté es una determinación personal y viví con los jóvenes que fueron juguetones yo también fui pero cuando los momentos ya llegaba al punto que iba a exponerme ahí lo cortaba y me retiraba del ambiente ¿Por qué y para qué para mantenerme guardado Y esto me trajo como oportunidades Igual que a Daniel Ser pastor a los 15 años Y la gente que trataban conmigo en ese tiempo Sabía que estaba tratando con un joven Que tenía un carácter definido Sin dejar de ser joven Aunque respeto esta, 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 esta actitud de vivir relajado Tengo la obligación de poner el reparo ¿Sabe por qué pongo el reparo? Porque la vida pasa muy rápido Muy rápido Y uno no vive bien si no es aceptado Si no califica Y para lograrlo Necesita este buen parecer. Cada quien sabe qué es lo que hace ser bien aceptado y tener este buen parecer. El segundo es ser enseñable, tener esa puerta abierta para recibir información, para recibir un, un, una, un conocimiento que nos conduzca a mejor. La aplicación, recordá que en las tareas diarias que realizas, quien te aprueba o reprueba es una persona de carácter natural que ve lo que hay en ti y muchos de los que van a calificarte no tiene sentido espiritual de oración, no reconoce tu fe, no reconoce tu trascendencia, sino que se fija en lo que está viendo. La pregunta es, ¿qué quieres que vean en ti? Cada uno tiene que determinar qué quiere que vea. Los demás en uno. La segunda pregunta. ¿Qué quieres que Dios vea en ti? Una cosa es que la gente. Mirándonos. Vea. Y otra cosa es que Dios. También nos vea. En este caso. De estos jóvenes. La gente. Aún el rey. Y sus ministros los vieron bien. Pero antes que el, el rey y la gente los vieran bien, Dios los estaba viendo mejor que todos. ¿Cómo es que Dios ve? En 1 Samuel, capítulo 16, verso 7 dice. Y Jehová respondió a Samuel. No mires su apariencia. ¿Sí? Quiero... Dice Dios, quiero que hagamos una separación entre lo que se ve afuera y lo que se verá adentro. Ahora yo quiero que tú, Samuel, vea lo que está por dentro, como yo. Y dice, no mire su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues Él mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Quiero asegurarte que los cielos están abiertos Y Dios te está mirando al corazón Dije que Dios te está mirando al corazón Cuando Dios nos mira al corazón Dios da gracia Y la gracia de Dios en nosotros Puede hacer que podamos encontrar no solo el lugar correcto, sino la forma correcta frente a las personas correctas. Cuarto, camino ordenado. En el Salmo 50, verso 23, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Palabra tan extraordinaria, elocuente, camino ordenado. Cada uno de nosotros somos los que decidimos en la ordenación de nuestro camino. Y cuando entendemos que Dios tiene destino para nuestras vidas, lo extraordinario es decidir, definir yo no puedo caminar en el camino de Dios sin Dios. Yo no puedo caminar en el camino de Dios sin obediencia. Yo no puedo caminar en el camino de Dios sin disciplina. Y Yo no puedo caminar en el camino de Dios sin entender el proceso. Son cuatro cosas que hay que definir para caminar bien. Dios tiene para mí futuro. Dios tiene para mí un destino que me lleva más allá. Yo necesito decidir que debo caminar con Él. Debo esforzarme en el área de la obediencia. Debo esforzarme en el área de la disciplina. Y cuando hablo de disciplina, por favor entiéndame, es de manera integral. Porque la disciplina, ella abarca todo lo nuestro hasta la forma como pensamos, hasta cómo miramos y hasta cómo hablamos. Yo estoy peleando con la impureza que hay por dentro de muchas personas y aún que rodea a uno mismo y quiere tomar dominio para desordenar los ojos en ver. Desordenar los oídos en saber oír Desordenar la boca, el verbo en el saber hablar Y de hecho, cuando uno se desordena mentalmente piensa mal Ve el mal, oye mal y habla mal Ahí hay que decidir En esta decisión de tener el orden en la vida Luego lleva a las acciones constantes de la vida. Usted, más que yo, que acompaña quizás más tiempo en algunas de las noticias, y hoy por las redes sociales, usted se ha dado cuenta que gente muy querida suya se han enredado bien y mal porque se descuidaron en su orden. Quiero decirte Ganas cuando ordena tu camino Dije que ganas Cuando ordena tu camino Dile al que está a tu lado Sacúdalo, dígalo Este es contigo Esfuérzate, dígale Esfuérzate para ordenar Tu camino Quinto Tener cultura general La cultura general Requiere una atención el mismo texto sigue hablando dice personas que tengan sabiduría sean sabios en ciencia y buen entendimiento idóneos para poder estar allí y ser enseñable hablo de propuestas de la lectura frecuente hablo de películas como documentales deportes y una correcta Amistad Con personas que aporte Hay que saber seleccionar El ambiente En lo social En lo amistoso Para poder conectarse con personas Que aporte Yo he sido beneficiado En gran manera Por haber sabido elegir Personas que aportara A mi vida y hoy algunos de mis amigos que son mayores que yo En 10, en 15, en 20 y hasta 30 años Tengo un amigo que cumplió 102 años Está en su cama esperando el momento que el Señor lo recoja Otro día estando con el pastor Elias lo visitamos Pastor Manuel Becerra, un mentor para mí y me acuerdo de sus palabras, de sus enseñanzas directas a mí. Y un día alguien me dijo, ¿usted qué hace con estos viejos? Yo dije, aprendiendo, porque con ellos está la fuente de la prudencia y la sabiduría. Aprendiendo, sepa elegir quién te ayuda, quién te aporta, quién te mejora cuando me paro frente a cualquier imagen por cualquier medio de comunicación yo quiero sintonizar aquellas que me aporta aquellas que me transfiere conocimiento sea películas documentales en el deporte en la vida amistades si yo leo un libro Debo seleccionar qué tipo de lectura requiero. Y uno es el que hace la selección. ¿Y cómo saca provecho uno con un buen libro? De un buen autor. ¿Cómo enriquece? Sexto, sabio en ciencia. Esto significa forma correcta de usar los bienes y recursos. Habilidades para resolver problemas. Y crear negocios Ay, ay, ay En estos días hay una demanda De gente Capacitada En el uso correcto de los Bienes y de los recursos Déjame proponerte No te contentes Con lo poco Dios tiene más para ti No te contentes con la escasez Dios tiene abundancia Para ti ¿Cuánto lo cree? Le Te pongo Testimonios prácticos Cuando llegamos a Cúcuta Nair y yo Teníamos Un valor único Ya después de todo el viaje Mil dólares aproximadamente Opciones Gastar todo con amoblar La casa Con lo que nos alcanzara Segunda opción, gastar menos y hacer un ahorro para inversión. Conversando con ella, llegamos al punto del acuerdo. Yes, vamos a gastar lo menos posible. Y caminé por Cúcuta en las zonas donde vendía muebles. Y encontré muebles baratos y ordinarios, todos los baratos y ordinarios. Y entonces compré lo barato y ordinario. Compré una mesa de tabla rústica, media torcida. Pero dije, con un mantel lo cubrimos. Compré sillas, que no eran sillas, eran tamboretes. ¿Usted conoce eso? Unos especiales que eran con pelo de cabra. Entonces la mesita tenía seis tamboretes. Con pelo de cabra Y nos sentábamos ahí Compramos Las camas Y cochonetas Para que pudiéramos dormir Y luego Compramos Estufa querosén De dos fogones Y las cosas de cocina Todo era barato Y ordinario pero yo dije, comienzo con lo ordinario, para luego terminar con la excelencia. Recogimos el ahorro, que quedaron como 500 dólares. Y dije, aquí va a ser la inversión. Y adecuamos el garaje de la casa. Y adecuar el garaje de la casa con los 500 dólares... Compramos tablas, e hicimos bancas sin espaldar. También ordinario. Una mesita para la parte del púlpito y compramos las, los manteles para cubrirla. Compramos las, lo que pertenecía a la iglesia, megáfonos. Compramos una plantita para sonido. Y se fue los 500 dólares, pero esta era la inversión. Era nuestro ahorro. Esta semana... Pasada. una persona que está contratada por la iglesia para hacer evaluación en las propiedades me recogió documentos con todo lo que significa propiedades de 45 propiedades en menos de la mitad de lo que hay y me trae y cuando me muestra el listado me dice no pude terminar solamente llegué a 45 y aquí está el avalú de estas propiedades y cuando vi este avalú supera escúchelo bien con el oído calmado supera 8 millones de dólares y voy solo con 45 estoy menos de la mitad entonces digo, bendito aquellos 500 dólares de ahorro y inversión. Si yo hubiese decidido con ella comerlo, para darnos el lujo de estar un poquito mejor, téngalo por seguro que no podía estar hablando de eso. Hoy la mesa rústica fue cambiada. Los taburetes fueron cambiados y aquel salón de garaje fue cambiado y aquellas bancas y espaldas fueron cambiadas por sillas como la que usted está sentado. Oh, yo creo que esto merece un aplauso al Dios. Yo dije que esto merece un aplauso a Dios. Yo vuelvo a decir: esto merece un aplauso a Dios. Y te vengo a desafiar que la unción que estaba en Daniel está aquí. Bendiciones.